Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança, eu sou Álvaro Pacheco, aqui com o um episódio para falar sobre acessório. Às vezes um assunto que a gente não dá tanta importância, e nós temos conosco o Luiz Rica, que é gerente comercial da HB, que é uma indústria com tradição em produção de óculos, seja óculos de grau, seja óculos solar genérico e óculos esportivos, inclusive a Hot Butter, é, que é uma marca australiana, é, HB Brasil, é, ela produz para todo mundo. Então, todos os óculos HB que você encontrar em qualquer lugar do mundo são produzidos pela HB Brasil. Não é o contrário de ser só uma licenciada. E também um associado da Aliança. Rica, bem-vindo ao podcast Aliança. Muito obrigado, Álvaro. É um prazer estar aqui com vocês, falar para os associados, para os ouvintes. É, é engraçado, você falou da, da, da HB. Eu gosto de ouvir outras pessoas apresentando a marca, porque normalmente sou eu que apresento. E é isso mesmo. É uma curiosidade interessante é que os óculos HB nascem no Brasil, através da indústria para a qual eu trabalho. Até a indústria para a qual eu trabalho produziu, primeira peça HB, a HB tinha outros produtos, né? pranchas de surf, bonés, roupas, outros acessórios, mas o óculos nasce no Brasil e daqui a gente exporta hoje para aproximadamente 19 países. A gente usa um slogan que é Born in Australia, Made in Brazil. Genial! E você tem um, um, você traz uma bagagem muito especial pelo fato da sua atividade com o HB, você viajar o Brasil inteiro, então você conhece é, grande parte dos lojistas trabalhando para apresentar e estimular as vendas é, dos produtos que vocês produzem. E isso veio de uma conversa que a gente teve. E eu queria que você dividisse aqui. A pesquisa da Aliança mostrou um crescimento percentual na receita das lojas, a pesquisa de 2022, no percentual de acessório. Aonde você percebe que existe uma oportunidade ainda a ser é, melhor explorada pelos lojistas na venda de acessórios? Olha, Álvaro, eu, eu me deparo com muitas situações é, no Brasil, é, tipos de lojas diferentes, abordagens, tipos de acessórios. E, obviamente, como o meu produto é, se encaixa nessa, nessa lista, né, nessa, nesse segmento, a gente sempre conversa com o lojista para ajudar a melhorar a venda de acessório. O acessório é um item importante, o consumidor ele vai adquirir esse acessório uma hora ou outra. São produtos com boas margens, são produtos essenciais. Muitas vezes, é, sem esse acessório, a prática do ciclismo acaba ficando perigosa. Capacete, por exemplo. Sem um capacete, hoje ninguém pedala. Né? Então, é um acessório super importante. E eu, eu sempre costumo abordar dois temas com os lojistas quando a gente vai falar sobre venda de acessórios dentro da bike shop. Né? Eu falo um pouquinho sobre layout de loja, e aí eu tenho bastante bagagem profissional. Eu trabalhei para o Carrefour há muitos anos atrás, eu, eu tenho uma longa bagagem de varejo, de indústria também, e, e eu falo também sobre jornada de consumo e metodologia de vendas, que são coisas super importantes que a Bike Shop já faz muitas vezes, mas eu dou muita ênfase nisso. Óbvio, eu comecei a me aprofundar nisso pelo óculos. né? O óculos é um, um, um acessório que, que muitas vezes ele, era, ele, ele não era vendido da maneira corretamente pela loja ou simplesmente era só uma venda passiva, quando o um consumidor pedia um óculos. Né? Então, eu costumo abordar esses dois temas, layout da loja, que a gente conversa bastante sobre isso, e essa jornada de consumo, essa construção dessa metodologia de venda. Eu abordo esses dois temas. Agora, você pode classificar o acessório em duas categorias, no que está no ciclista e no que está na bicicleta. Qual é a diferença 
para o lojista de como tratar essas duas classes de produto. Então, o que está no ciclista, que é o capacete, a sapatilha, o vestuário, e o que está na bicicleta é o GPS, é o pedal, é a luz. Como, como trabalhar, na tua experiência, é como funciona melhor para gerar mais vendas de trabalhar essas duas classes de acessório de forma diferente, seja no layout ou seja na forma de vender? Layout aonde está na loja, né? Isso. Essa é uma excelente pergunta. Você vai ver que os dois temas que eu citei, eles se misturam, porque a jornada de consumo está totalmente conectada ao layout da loja. Vamos falar, por exemplo, dos acessórios que o ciclista usa, né? que o ciclista tem que experimentar. Então, o, esses acessórios estarem localizados próximos, onde você consiga construir uma jornada de consumo que um puxe o outro, vamos começar... Vamos falar do capacete, por exemplo. O capacete, normalmente acho que 95% das vezes, ele é o primeiro item a ser vendido depois da bicicleta, falando em construção de jornada de consumo. O consumidor, independente do nível de escolha de uma bicicleta, ele vai falar de capacete. É o, o vendedor, né? o lojista vai falar de capacete. É um item obrigatório hoje, né? ninguém pode pedalar sem capacete. E ali começa-se uma jornada de consumo. Obviamente, o capacete ele está no ciclista. Então faz todo sentido eu continuar a jornada dessa parte de consumo no ciclista, porque uma venda vai puxar outra. Se eu estou falando de capacete, é um ótimo momento de eu introduzir o óculos na venda. Por quê? São acessórios complementares. O óculos é o para-brisa do ciclista, resumindo. Então, é a hora de eu abordar o óculos. Óbvio, cada tipo de ciclista tem uma abordagem diferente, isso depois a gente pode até falar em outros podcasts, porque, obviamente, essa jornada de consumo ela precisa ser continuada. Então, a gente vai falar de óculos, a gente vai falar, por exemplo, de um bretelli, que muda a experiência, ou uma bermuda, né? que muda completamente a experiência, por exemplo, para um ciclista iniciante. É, eu tenho amigos que investiram, tá, gastaram dinheiro com selins, parece mais um sofá, e, e de repente não era a solução. A solução era um, uma boa bermuda, um bom bretelli. Então, a meia, a jersey, a própria luva, essa conexão ela é muito importante, até porque o ciclista gosta, por exemplo, muitas vezes eu falo com propriedade porque eu pedalo também, a gente gosta de combinar, é né? o capacete que combina com o óculos, que combina com a meia, que combina com a jersey, é uma venda que está conectada, então esses produtos, eles estarem perto, dentro da loja, é, é como, eu gosto muito de comparar, Álvaro, é, supermercados ou lojas de roupa, aqueles grandes magazines, eles têm setorização, né? E, 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 tá, e é tudo muito pensado, eu, eu falo isso com, com propriedade, porque quando eu trabalhei com o Carrefour, é, você tem uma, uma setorização da loja, que ela é planejada, que ela é pensada, cada metro linear de gôndola de um varejo, ela tem um estudo, até a altura dos produtos, ou a localização daqueles produtos, ela é visando a jornada do consumidor, e o consumidor do supermercado, ele parece que o consumidor da bike shopping, ele é recorrente, ele está lá sempre, coisas que o, o hipermercado usa, é, a setorização, como eu disse, é, produtos destacados, ou seja, em ponta de gôndola, ou em promoção, ou lançamento, né, sinalização desses produtos, né, isso o, o hipermercado usa constantemente porque aquele consumidor está lá o tempo todo. Então ele precisa, de alguma maneira, chamar a atenção para aquele produto. E eu, como frequento uma bike shop, eu estou dentro da bike shop, trabalhando e como consumidor. E, e muitas vezes eu estou lá sempre e algumas coisas acabam até virando um pouco uma paisagem para mim, porque elas estão sempre no mesmo lugar, sem comunicação, desconectadas às vezes, estão a luva de um lado, o bretelli do outro. É, olha uma coisa de layout super simples, que eu, eu, por incrível que pareça, eu me deparo dentro das lojas. Falta de espelho próximo ao capacete. O espelho está lá no provador, que às vezes está 3, 4, 5 metros de distância, às vezes até mais. Eu já cheguei a ver provador no segundo andar de uma loja. 
Aliás, o provador, no caso de acessórios que vão no ciclista, é importante ter um espaço que a pessoa possa usar e se ver com um produto? Porque eu já entrei em bike shops onde o provador tinha virado uma sala de estoque, sei lá. É, ou, às vezes, o provador era um combinado do, do banheiro da loja que é, não estava numa condição de higiene. Assim, é, é importante para conversão de venda ter um espaço que está dedicado para ser um provador onde o acessório que vai no ciclista, capacete, óculos, vestuário, meia... É, possa ser vestido, pode ser olhado no espelho grande? Fundamental, fundamental. É, vamos, vamos olhar lá para os varejistas de roupas, né, que eu comentei. Normalmente, os, os, são, os, os provadores são locais é, espaçosos, arejados, muitas vezes com ar-condicionado, às vezes tem uma banqueta, um cabide para você pendurar as roupas, uma prateleira para você colocar, às vezes, sua carteira. No meu caso, eu, eu uso óculos de grau, então eu preciso tirar o óculos. Um tapete para você, às vezes, pisar no chão é, descalço ou de meia, né? muitas vezes. Então, é fundamental o, o, o lojista olhar para esse provador, porque é uma boa experiência é, experimentando esses itens, obviamente, associada a que, muitas vezes, é uma compra de impulso. Esses itens, né, o acessório, a jersey, o óculos, muitas vezes eles são comprados por impulso. Né? Eles são itens que o consumidor bate o olho e fala nossa, eu sempre quis uma jersey dessa cor. Ou essa meia vai combinar com aquela minha outra jersey que eu tenho em casa. Ou esse óculos combina com o meu capacete. E, obviamente, como são itens de baixo valor agregado, diferente de uma bicicleta, que às vezes demanda um planejamento financeiro né, do consumidor, é muito mais simples a venda, né? Isso, essa jornada de consumo acaba é, indo mais rápida, né? Então, é fundamental o espaço para experimentação, o autoatendimento é uma das coisas que nós falamos sobre óculos dentro da, da bike shop, né? É, a gente tem uma metodologia de expor o óculos em expositores abertos, porque o autoatendimento vende mais, né? e, a, e a bike shop já promove o autoatendimento, o capacete é um item que fica de autoatendimento, a pessoa chega experimenta por conta própria. Então, a gente gosta exatamente de usar essas mesmas metodologias é, e deixar os produtos super próximos. O layout é super importante. Mas no, no autoatendimento, é importante ter um espelho perto, porque não adianta ter é, o capacete e o espelho estar tá lá no outro lado da loja e talvez o cliente vai ficar constrangido de sair carregando aquilo ali. Ou, eventualmente, até pode dar um espaço para roupa, né? de alguém de má fé... Coloca o capacete dizendo que está indo lá e se alguém, ninguém está olhando, ele foge com o capacete e, e tem um, uma subtração dessa mercadoria. O, o, o espelho, ele é, ele é fundamental. Apesar de muitos desses produtos, o, 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 que, o quesito número um para compra é o conforto. Você falou do capacete, o capacete tem que ficar confortável, leve. Né? Tem um amigo que fala que comprar capacete, você tem que colocar dentro da loja e sair andando. A hora que você esquece que você está de capacete, é esse é o capacete. É, esses, todos esses itens o, o, o número um é o conforto mas ninguém compra assim olhar no espelho você quer ver se você ficou com a cabeça muito larga, muito baixa sabe? você quer olhar se aquela jersey está muito apertada é, eu que sou um ciclista amador se a barriga está aparecendo, se não está é a vaidade de todo mundo né? a, gente quer, a gente quer parecer o um ciclista profissional então a gente quer olhar se combina se não combina, então é fundamental é, essas pequenas é, soluções de, de espelho próximo é, a gente fala também sobre sortimento e mix de produto né, dentro da jornada, que é super importante. Quantas vezes você, Álvaro, foi comprar um capacete? Cara, eu, a gente vai comprar, a gente experimenta no mínimo três, quatro, cinco capacetes. Você tem um mix pequeno, você experimenta menos. A chance de você dar o um match. E essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque 
O varejo tem um problema de ter capital de giro para ter estoque. Quase sempre, eu ouvi de uma pessoa da indústria de que, por exemplo, para você vender uma bicicleta, você tem que ter pelo menos cinco em estoque, porque são os tamanhos, as cores, e isso é capital. O que para um pequeno empresário, médio empresário, que é o caso da grande parte das bike shops, é um desafio. Aonde está o equilíbrio entre você ter um sortimento que você vai atender o cliente e vai ter a venda, de que o cliente acha o produto que ele está procurando, e o capital de giro menos sacrificado de estoque? É, isso passa por uma análise profunda até mesmo do, do tipo de consumidor, do posicionamento da loja, onde a loja se encontra. Mas eu falo que a setorização da loja, como eu disse agora há pouco, no layout, ela é super importante também na análise de vendas da loja. Né? Você saber onde você está vendendo mais e onde você está vendendo menos. Como que você constrói estratégias para vender mais acessórios? Vamos falar de um acessório aqui que o lojista é super conectado, sapatilha. A venda de sapatilha é uma venda muito difícil, né? é complexa para o lojista, pela quantidade de estoque que ele tem que ter para vender sapatilha. É, então, vamos falar, basicamente, você começa separando entre road e mountain bike. Uhum. Depois você tem a questão de níveis. Você tem uma sapatilha de entrada, uma intermediária, uma top de linha. Então, aí você já tem mais três. Depois você tem que ter um pouco de cor, né? É, isso faz parte do mix. Eu sei que a venda, basicamente, é assim, muito mais da metade, talvez 80% concentre-se ali nas sapatilhas pretas, mas você tem que ter sapatilha branca, tem uma sapatilha colorida. E, por último, você tem a grade. Olha só a complexidade disso, o investimento que você tem para isso. Ah, ah, acho que o X da questão, o grande ponto é fazer a conta sobre dinheiro colocado naquilo, né? quanto eu tenho de investimento naquela linha de produto e quanto, qual é a margem que ela me traz no final. Né? Porque, obviamente, um, um estoque de sapatilha completo para você vender, sei lá, números hipotéticos, talvez para o cara vender 10 sapatilhas por mês, ele tem que ter, sei lá, 60 sapatilhas em estoque. Pô, mas e a margem dessas 10 sapatilhas que eu vendo por mês? Ela é suficiente para bancar esse meu estoque de sapatilhas? É, essa, essa parte, a parte financeira, que é muito importante, a setorização da parte financeira é muito importante para o lojista fazer uma análise é, crítica né, sobre... É, obviamente, quando ele analisa um estoque de uma maneira geral, ah, sei lá, eu tenho 100 mil de estoque, eu tenho 200 mil de estoque, eu tenho 300 mil, eu tenho 500 mil, eu tenho 1 milhão de estoque, obviamente, dependendo do tamanho da loja. Onde está esse estoque? É, ele tá... Quanto tempo eu carrego esse estoque? Né? Seja ele de uma maneira bem geral, mas seja ele setorizado. Tá, aquele estoque que eu estou carregando mais, ele me traz uma boa rentabilidade aqueles produtos? E aí, quando a gente fala de acessório, uma característica do acessório é ter uma margem melhor. Né? o acessório tem uma margem melhor para o logista. Óbvio, o faturamento dele, ele é fracionado dia a dia. É diferente de uma grande bicicleta, de uma bicicleta top de linha, que você faz uma venda hoje e o teu faturamento da loja vai lá em cima. Pois é, mas a margem e também você, é, é, é rentabilidade por metro cúbico né, que o varejo usa. Exatamente. Uma sapatilha e uma bicicleta ocupam um metro cúbico diferente na loja e qual é a margem de contribuição? Porque eu acho que o grande desafio das bike shops no mundo é que quase sempre são empresas de pequeno, médio porte, de talvez pessoas que são mais amantes do ciclista do que empresários e que não têm na sua equipe uma estrutura de análise financeira, de histórico de venda. É muito feeling de balcão, de experiência, que tem um valor monstruoso. Mas, às vezes, ele pode levar a percepções não tão corretas para a rentabilidade da loja. E, nesse momento, o mundo está passando por um momento muito difícil no varejo, pelo boom que a gente teve da pandemia e o ajuste agora de 2023. Mas você acha que o acessório pode ajudar nessa equação? Você acha que trabalhar bem o acessório é, 
pode ajudar nessa, nessa transição de melhorar a rentabilidade da loja e ajudar é, nesse momento difícil do varejo? Eu não tenho dúvida. Assim, é, como eu disse, o pedalo, né, e no começo do projeto da HB, quando eu fui convidado para fazer o gerenciamento do mercado esportivo da HB no Brasil, é, eu comecei, obviamente, em algumas lojas e, e a primeira frase que eu ouvia de alguns lojistas é óculos não vende. Aí eu ia pedalar. Aí estava todo mundo de óculos. Aí eu voltava na loja para falar com outro lojista, a frase era recorrente. Óculos não vende. Eu ia pedalar e estava todo mundo de óculos. Eu falei, bom, peraí, alguma coisa não está... Ele não está comprando com o lojista. Né? Então eu preciso ajudar esse lojista a vender mais. Eu tenho certeza que o acessório ele é super importante. Por margem de contribuição, obviamente, por serem como eu disse, são produtos de compra muitas vezes mais simples, o funil de venda de um acessório é muito menos complexo do, do que um funil de venda de uma bicicleta de alta gama, por exemplo. Né? Quando o lojista investe lá X mil reais numa bicicleta top de linha para colocar lá e começar a construir um funil de desejo entre os consumidores daquela loja, ali a conta é, e a margem né, ela, ela tem que ser levada em consideração, só que no óculos ou em qualquer outro acessório, ela é muito mais simples. Eu falo que um bom mix de óculos, por exemplo, para um lojista vender óculos de verdade no mobile shop, ele custa, às vezes, o preço de uma bicicleta, o custo de uma bicicleta. E nem a top de linha, é uma bicicleta de entrada. E, e só que com margens melhores. Então, essa análise... Óbvio, a bicicleta sempre vai ser o principal. É ela que é o ponto de partida da jornada de consumo. Né? Eu falo sobre jornada de consumo o tempo todo durante os meus treinamentos. É, eu dou ênfase na jornada sobre construção, como construir. E, obviamente, eu falo sobre até um tema que no varejo é muito comum, que é o número de itens no ticket. Eu falo sobre isso. É, é você tem que acrescentar itens naquele ticket. Né? A bicicleta é o primeiro item. E como que eu acrescento outros itens? Usando estratégia, usando metodologia, usando técnica, com uma equipe treinada. Então, eu não tenho dúvida que o acessório ele é importante, sim, para a shop e, e, e acho que esse bate-papo pode ser até uma porta aí de entrada para a gente colocar esse tema em, em mais vezes no assunto para a gente ajudar os lojistas. Né? Eu falo para todo mundo, a minha função, muitas vezes, é um grande bate-papo com lojistas. Eu aprendo muito com eles. Você falou do feeling do, 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 do balcão. né do... Da experiência mesmo. A experiência, exato. Essa experiência ela é, ela é a força bruta. Né? O cara que tem isso é a força bruta, mas, obviamente, com a estratégia, a força sem estratégia é igual uma corrida de bicicleta. Né? A gente começou agora a temporada das clássicas. Se você tiver a força, mas não tiver a estratégia, você não vai ganhar. Você tem que ter as duas coisas aliadas. Então, essa, essa estratégia ela é fundamental para você chegar lá na frente e ganhar. Então, ter esse feeling do balcão, ter essa experiência é fundamental. Eu falo isso com propriedade. Meu pai é varejista de segmento de tintas há muitos anos. E sempre vi ele no balcão, vendendo, fazendo... E esse feeling não, é um, é um, não tem treinamento para isso. Isso é uma escola de vida. Mas, obviamente, profissionalizar, trazer informações, análises e, e ter essa, essa visão de negócio é o que vai fazer a diferença. E, Rica, você conhece a realidade do Brasil por estar viajando pela... É das quase 9 mil bike shops que existem. E como a gente disse, a gente sabe você melhor do que é, eu, são negócios pequenos que têm seus desafios econômicos. Então, portanto, a contratação de mão de obra, quanto ele pode remunerar essa mão de obra, é, e isso fatalmente leva a alguma rotatividade. E faço isso pelo seguinte, tem a diferença entre a venda ativa e a venda passiva. 
A venda passiva é um tirador de pedido. É, eu vou entrar numa loja, eu já sei o que, é que eu quero comprar, eu vou olhar, confirmar, pagar e ir embora. A venda ativa é aquela que você desperta uma necessidade que o cliente tem, que ele nem sabia ou estava preparado, e converte isso numa venda. Isso é treinamento. Como é que, na tua experiência, dá para manter essa consistência de treinamento numa mão de obra de venda com rotatividade? Eu acho que a gente pode usar essa paixão que você disse né, do, do lojista, que normalmente é um cara apaixonado pelo esporte, pelo ciclismo, e que muitas vezes foi isso que levou ele a ter uma loja. É, muitos, muitos vendedores estão na mesma situação. Muitos estão ali porque são apaixonados pela, pelo ciclismo, são apaixonados pela bicicleta. Eu canso de, de pedalar com alguns vendedores de loja, os mecânicos... É, eles também são amantes. Eu acho que talvez você usar essa paixão ao seu favor. Né? Eu falo que o, hoje o consumidor ele está muito empoderado. O consumidor tem muita informação. Né? Você falou sobre venda ativa, venda passiva. É, eu falo muitas vezes com, com o balconista da loja, com o vendedor da loja. Eu falo quantas vezes você chegou aqui e o, vende, e o, e o, e o consumidor sabia todos os dados técnicos da sua bicicleta, da marca que você vende e sabia ou da concorrência, que é a equivalente, que ele está na dúvida. Né? Então, eu falo para o pro, pro, pro ciclista, aproveita essa sua paixão pelo esporte, pelo, pela bicicleta, e estuda os produtos. Né? Se aprofunda não só no produto que você vende, sei lá, eu vendo a bicicleta X. Né? Pô, vai lá e, e aprende sobre a bicicleta Y. Né? Aprende sobre aquela marca. É, é importante até porque... A, jornada, a metodologia de venda ela é super complexa né, na hora de você construir. Mas trazendo ela de uma maneira resumida, o que, que é? Né? É você identificar o consumidor e as suas necessidades. Né? Você tem que fazer isso como, como um profissional do, do varejo. Você tem que apresentar o seu produto. Né? E, obviamente, aí o treinamento e, e, e o conhecimento ele é fundamental. Você tem que contornar objeções, porque durante aquela venda o consumidor vai apresentar ah, mas o escalonamento desse cassete é diferente daquele da marca X. E, obviamente, você vai ter que, é, com conhecimento, trazer, contornar essa objeção trazendo para a sua marca, para o produto que você vende. É, você tem que, obviamente, após a decisão daquele produto, acrescentar os outros itens no ticket, isso é, é quem nunca, num determinado momento, comprando um sapato não foi oferecido uma meia ou um cinto. Eu já fui abordado nisso. Isso não é um acaso. Isso é treinamento. Né? Quando você está comprando uma camisa... Ou, ou tipo... num restaurante oferecer se você quer uma bebida alcoólica é, é, ao invés de só pedir água. É a mesma coisa. Exatamente. As margens de sobremesa, as margens até são muito melhores nesses produtos. Né? Então, isso é uma técnica. Eu falo para o lojista... E, obviamente, falo isso para os vendedores. Utilizem essa paixão pela bike, esse amor que vocês têm, para estudar, para se aprofundar sobre produtos, sobre tecnologia. Todas as marcas, e é isso, eu incluo o HB, a gente gasta milhares de horas com desenvolvimento, com novas tecnologias, com desenvolvimento de produtos específicos para uma determinada... E, e a gente tem conteúdo, ficha técnica... E quanto mais você tem esse conhecimento, mais você transmite segurança para o consumidor e, obviamente, isso facilita muito a tua conversão, que é a última fase dessa jornada de, de consumo, que é essa metodologia de venda, que é o fechamento da venda. Chega uma hora que você tem que fechar a venda, né? você tem que finalizar a venda, levar o consumidor para o caixa para ele pagar 
E isso é uma técnica, né? E o layout está totalmente conectado com isso, para você construir isso de uma maneira super interessante. Agora, Rica, tem um dado real que cada um de nós tem uma capacidade de consumo e entra numa loja com um número na cabeça que está disposto a gastar. E aí tem escolhas. É... O que, que é mais importante e qual é o papel do vendedor em orientar nisso? Você teria algum exemplo que pudesse ilustrar esse tipo de escolhas? E quando você vai comprar um, um kit de algum esporte. E aí você chega lá, o teu olho brilha numa determinada coisa. Mas, de repente, talvez tenha uma outra coisa que seja mais importante para aquela sua jornada no esporte do que o que você está olhando e o papel do vendedor dessa venda consultiva. Você teria alguma... Qual é a tua opinião disso? Se você teria uma referência é, de como lidar com essa situação? Ah, eu acho que, que eu, como um ciclista, e obviamente também sou um apaixonado pelo esporte, é, quando a gente entra numa bike shop, independente do teu nível de ciclismo, da tua experiência... A bicicleta, ela é o, o grande produto, né? A gente quer sempre uma bicicleta melhor. E como a jornada, muitas vezes, começa na bicicleta, obviamente, a gente sempre quer comprar a melhor bicicleta possível que cabe no nosso bolso. Aliás, a Bike Shop é super competente com relação a, a essa primeira fase, né, do da metodologia de venda, que é identificar o consumidor e as necessidades. A Bike Shop rapidamente identifica... É, se ele é um iniciante, se ele é um intermediário, se ele é um avançado, se ele está procurando uma bicicleta de estrada, uma bicicleta urbana. E, às vezes, a identifica até mesmo o, a capacidade financeira que ele quer gastar, o quanto ele quer investir no, naquele produto. E o vendedor faz isso muito rápido, com poucas perguntas, super eles são super habilidosos nessa parte. Aliás, a Bike Shop dá, é, eu falo com outros, é, outros profissionais de varejo, de outros segmentos, eu falo a bike shop para construção de jornada, eles são muito bons, eles conseguem abordar isso de uma maneira muito boa. Então, eu falo que, uma vez identificado isso, o mais importante é entender que para aquela experiência, vamos falar de um ciclista iniciante, que para aquela experiência é, ser, é, ser boa como um ciclista, né? eu falei do, do selinho um tempo atrás, durante a, a, o nosso bate-papo, é, é muito importante, por exemplo, uma bermuda de boa qualidade, que vai trazer conforto, que vai deixar, permitir ficar ali no começo, sei lá, uma hora pedalando sem sentir tanto incômodo, né? Então, na hora de construir a jornada, é importante que o lojista e que o vendedor saiba que aquele montante financeiro que ele vai investir não pode ser num único item. Você tem que dividir aquilo entre alguns itens. Primeiro, por questões de rentabilidade, né, que a gente acabou de falar sobre isso, alguns itens dentro da loja trazem mais é, retorno financeiro. E também... Pela, pela jornada de consumo daquele consumidor. Eu falo que uma das coisas que é mais legais que a Bike Shop faz é a retenção do cliente. Normalmente, o cara começa iniciante, ele compra uma primeira bike, dali seis meses, um ano, ele está trocando numa bike um pouco melhor, dali um tempinho ele está colocando o pedal de clipe e tudo na mesma loja, desde que você tenha essa consciência, de, e aí eu falo de consciência do, do lojista e do, e do vendedor, de construir essa jornada. Vender uma única vez é fácil. Eu sempre falo que antigamente você cansava de ver gente pedalando com o, o tamanho da bicicleta errada, porque o cara não queria perder a venda, ele colocava aquela bicicleta, o cara não ia voltar nunca mais naquela loja e estava tudo certo. Isso é errado, né, a gente? Mas, então, o que você está falando é de identificar o, o, 
a capacidade de consumo do cliente e talvez não recomendar a bicicleta topo de linha, mas uma bicicleta boa para é, aquele ciclista e, e talvez usar essa parte do orçamento para acessórios de qualidade que serão trocados com menos frequência? Positivo, né? Eu falo que quando a gente identifica o consumidor e sua necessidade, né? Então, de que adianta, obviamente, o cara que vai fazer um mountain bike de estradão? Ele tem uma super bicicleta full suspension, ela vai ficar super dimensionada para aquilo. Não que ele não possa ter, obviamente, né? Óbvio que ele pode. Mas, obviamente, é, até mesmo como jornada de, de experiência, é interessante que eu venda mais bicicletas para esse cara até ele chegar nessa outra bicicleta. Nessa e talvez até quando essa pessoa chegar na sua comunidade, é, as pessoas, cara, mas que bicicleta é essa que você comprou? Você não precisava disso. Aí a pessoa vai sentir boba e vai ficar com algum rancor do lojista. O lojista fez a venda, mas traumatizou aquele cliente que talvez vai se sentir enganado e vai perder o ciclo de vida daquele cliente contra uma única venda. Exatamente. É fundamental identificar as necessidades e, obviamente, trabalhar dentro de uma possibilidade onde ele vai ficar feliz com aquela bicicleta, porque também tem isso. Obviamente, a gente acorda sempre desejando comprar a bicicleta do Nino Shooter, do Henrique Avancini, né? Mas a gente não é o Nino Shooter, a gente não é o Henrique Avancini. Claro, a gente pode ter a bicicleta do Nino e do Henrique, mas é muito mais legal, de repente, e, obviamente, como construção de ciclista, você ter cada um dos degraus é, respeitados. E, obviamente, isso constrói uma jornada de experiência. Aquele cliente vira teu cliente por anos. Né? E você vai acompanhar aquela evolução por anos. Muitas lojas investem, inclusive, na experiência. Leva esse cara para a primeira prova de mountain bike, leva para um passeio, leva para a estrada a primeira vez para fazer. E isso você vai, vai subindo esses degraus, essa escada, você vai, obviamente, fidelizando esse cliente e fazendo até mesmo com que a experiência dele no ciclismo seja melhor. Né? Muitas vezes é isso que faz a diferença. Agora, um desafio do, da família de acessórios no ciclista é que o valor só é percebido no tempo. Então, a diferença entre um capacete de baixa qualidade e de baixo custo, você só vai descobrir a hora que a sua cabeça for para o chão, ele abrir completamente e te causar um traumatismo maior. É uma roupa você vai sentir que ela vai ficar desconfortável termicamente ou, ou, ou mecanicamente, assim como uma sapatilha. No caso do óculos, a gente vê no varejo genérico de rua produtos a uma fração do preço do que você vê de um produto oficial. Como é que o consumidor pode ter um discernimento que não é só preço? É, eu acho que o mais importante é o consumidor, como eu disse, o consumidor hoje está empoderado. Então, o consumidor, quando quer comprar algum tipo de produto, é importante que ele que eles, pelo menos, busquem conhecimentos básicos desse produto, onde ele é fabricado, é, ele segue normativas internacionais, falando de óculos especificamente, existem, é, existe a ISO 12.312, parte 1, 2 e 3, que é ela que faz a, a normatização de produção de óculos para prática esportiva ao ar livre, então ali diz como é o teste de torção, de resistência, corrosão, a questão de, dos testes de impacto nas lentes, como o óculos tem que se comportar no, no impacto, até mesmo o peso desse, da, da, das esferas né, que são feitas, esses testes de impacto são feitos por esferas metálicas, o peso, a altura, então, tudo isso é, é, é colocado nessa norma e as grandes marcas seguem isso. Então, quando você tá comprando Mas tudo um produto, isso funciona, por exemplo... Faz diferença para os meus olhos, a médio e longo prazo, eu usar lentes de um fabricante que não teve cuidados versus um fabricante que aderiu a essas normas e teve esses cuidados? Faz, faz diferença, sim. É, eu costumo brincar durante os meus treinamentos. Existem é, 
dois, eu abordo sempre dois temas, né? que é a segurança e a saúde. E eu brinco que a segurança é o pagamento com PIX e a saúde é o cheque pré-datado. Os caras começam, então, como assim, Ricardo? Falou, obviamente, quando a gente fala de, de segurança, o óculos está ali para te proteger contra impacto de sei lá, pedras, insetos, galhos na trilha, barro né, do teu próprio pneu que às vezes sobe. É, ele está ali para te proteger desse impacto para você pilotar melhor. E ele é o, é o pagamento com Pix. Se bater alguma coisa no teu olho, vai dar ruim. Você vai ficar, você pode até cair. O, o, o pré-datado, eu brinco que é a saúde. O né? que, que acontece? Você, o Brasil é o país com maior incidência de raio ultravioleta do mundo. Tá? Isso é, são números que não são meus, são números da Organização Mundial de Saúde. O câncer de pele no Brasil é o câncer número um. E esses raios ultravioletas eles são acumulativos no corpo. Por isso que tem tanta campanha de filtro solar. E o óculos nada mais é do que o filtro solar, entre aspas, né? é do, do nosso, dos nossos olhos. Então você... Com o passar dos seus anos, usar um produto de baixa qualidade, que não tem uma procedência, que você não sabe exatamente como aquilo foi feito, se passou pelos testes durante anos, pode te ocasionar lá na frente problemas sérios de saúde, tarata e outros problemas que podem acontecer. Então, obviamente, por isso que eu brinco que esse é o, é o cheque pré-datado, porque ele é lá na frente. Então, óbvio, quando a gente fala de, de produtos de qualidade, não tem como eu produzir um produto dentro de certificações internacionais, dentro de padrões, por exemplo. Eu falei que a HB vende em 19 países. Para eu vender nos Estados Unidos, eu tenho que ser aprovado pelos órgãos que regulamentam a venda de produtos óticos nos Estados Unidos. Para eu vender na Austrália, idem. Para eu vender na, na comunidade europeia, idem. E isso, obviamente, tem um custo que é colocado no produto. Não tem como você sair disso. Então, óbvio que a gente tem uma questão cultural o ciclista, muitas vezes, ele quer comprar uma bicicleta mega cara, e aí o capacete tem que ser baratinho, e o óculos pode ser o mais barato ainda. Que isso, obviamente, é parte do meu trabalho, e trabalho da indústria e das marcas, de construir o um valor agregado nesses produtos, que são importantes, né? são super importantes. É, até porque, talvez uma exceção seja a indústria farmacêutica, que é bastante controlada pela Anvisa, onde você tem alguma segurança que o genérico tem uma performance, uma característica muito próxima, se não idêntica, ao produto da marca que desenvolveu aquele, aquele medicamento. Mas no caso de outros produtos, o genérico ou o não identificado, apresenta uma marca, porque você não, o consumidor não tem nenhuma segurança se aquilo atende às coisas mínimas e vai causar, é, eu achei a tua analogia ótima do pré-datado ser a saúde, e uma conta que vai chegar lá na frente que você não tem ideia, mas quando chegar ela vai ser cara. Exatamente. A gente tem, muitas vezes no mercado da bicicleta, a gente, você falou do genérico, é, as pessoas usam a palavra réplica para chamar alguns produtos que não são fabricados pela marca ou chamam de segunda linha da própria marca. Isso não existe. Não existe réplica, não existe segunda linha. É, são produtos falsificados. Infelizmente, o óculos sofre, especificamente com, com pirataria, é, é algo histórico. E você colocar um produto é, falsificado no teu olho é, é um risco de saúde, né? É engraçado, porque às vezes, se a gente falar para o ciclista colocar uma corrente falsificada da marca, sei lá, da Shimano, ele vai achar aquilo uma heresia, a corrente não pode ser falsificada, mas o óculos pode, né? Então, é esse tipo de... de eu falo que isso é para a gente pensar, né? Não pode nenhum dos dois, não pode nem a corrente, obviamente, e nem o óculos, né? Então, assim, é importante a gente 
prestar atenção nisso, porque, obviamente, isso pode fazer a diferença é, no caso da corrente, de você não ficar perdido no meio de uma telha com a corrente quebrada, e no caso do óculos, de você não ter o seu cheque pré-datado lá na frente como um problema na sua saúde ocular. Rica, como associado da Aliança... Obrigado por estar aqui conosco. Eu acho que tem uma informação importante para todos os lojistas, é, a razão de existir da Aliança é, e talvez outras conversas mais é, nesse canal a gente vai ter. Então, muito obrigado por estar conosco aqui. Você, ouvinte que veio conosco até esse momento, se filie à Aliança, participe da Aliança, porque ela existe para atender você que está na indústria da bicicleta com serviços, com produtos e que cada vez seja mais virtuoso.